0: Mais de 470 mil desabrigados, né? Muita gente realmente sofreu com a situação das chuvas que a gente já vem comentando. 21 mortos, são 316 cidades aí, municípios que estão em situação de emergência neste momento na Bahia.
1: A dificuldade que milhares de moradores do estado de São Paulo estão vivendo por causa das chuvas que atingem o estado desde sábado. Já provocaram a morte de pelo menos 24 pessoas em sete cidades aqui do estado de São Paulo.
2: Essas notícias ilustram apenas um pouco do panorama do Brasil no último mês, o primeiro de 2022. O excesso de chuvas que causou enchentes e deslizamentos de terra iniciou ainda em dezembro do ano passado. Os estados mais afetados até agora foram Bahia e Minas Gerais. O governo do estado da Bahia decretou situação de emergência em 165 municípios no dia 8 de janeiro, mais de 850 mil pessoas foram afetadas pela chuva.
1: Os municípios mais afetados estão na região sul, extremo sul, Chapada
0: Diamantina e sudoeste. Ao todo, já são mais de 470 mil pessoas afetadas de alguma forma pelas chuvas. O número de mortos também aumentou. Atualmente, são 20 vítimas. Segundo o governador Rui Costa, em
1: entrevista ao Bora Brasil as enchentes podem ser consideradas o maior desastre da história da Bahia.
2: As mesmas chuvas recuaram para o sul e se concentraram no estado de Minas, onde também houve enchentes e deslizamentos. Cerca de 370 municípios declararam estado de emergência e mais de 6 mil pessoas ficaram desabrigadas.
0: E as chuvas em Minas Gerais voltaram a acender o alerta para o risco de rompimento de barragens. Em Pará de Minas, perto de Belo Horizonte, moradores tiveram que sair de casa às pressas.
2: Durante o ocorrido, o presidente Jair Bolsonaro foi criticado porque estava de férias em Santa Catarina. Mesmo com os registros de mortes e o agravamento da situação, o presidente continuou viajando com direito a passeios de mota aquática e pescarias. Além disso, o governo federal negou a ajuda humanitária oferecida pela Argentina às vítimas das chuvas na Bahia. A Argentina é governada por Alberto Fernandes, aliado do ex-presidente Lula. Em sua justificativa, Bolsonaro afirmou que as forças armadas brasileiras já faziam o serviço oferecido. No último domingo, São Paulo entrou para essa lista de estados atingidos pelas chuvas, foram 24 mortes confirmadas até agora em oito municípios paulistas e cerca de 1.546 famílias desalojadas ou desabrigadas. Os temporais do fim de semana levaram a cidade de São Paulo superar a média histórica de chuvas esperadas para todo o mês de janeiro. Foram 284 milímetros até a tarde de domingo.
1: E a chuva não para, chovendo intensamente. Mano do céu, é a primeira vez
2: que eu vejo o nível chegar aonde chegou hoje. Após sobrevoar as áreas atingidas nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que faltou visão de futuro para as pessoas que construíram suas casas nos locais dos deslizamentos. A visão é algo que nos marca. É, muitas áreas onde foram construídas residências, Faltou, obviamente, alguma visão por parte de quem construiu de futuro, bem como por necessidade também as pessoas fazem nessas áreas de risco. Obviamente, os prefeitos, nós conversamos agora, alguns já tomaram providência, apresentam as suas necessidades e nós aqui faremos todo o possível para atendê-los. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas foram causadas pela Zona de Convergência do Atlântico Sul, somadas a um ciclone subtropical, o que provocou as primeiras enchentes e deslizamentos de terra na Bahia. Especialistas em meteorologia apontam que a alta intensidade de chuvas pode também estar associada ao laninha, à depressão subtropical e ao aquecimento global. Quem nos explica mais sobre este fenômeno aqui ao podcast é Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo.
0: O verão 21, 22, ele é sob influência do fenômeno Laninha. O Laninha, que é, na verdade, o resfriamento das águas lá no Oceano Pacífico Equatorial, lá na costa do Peru, ele dá uma espécie assim, de uma intensificada, uma facilitada na, na formação dessa zona de convergência do Atlântico Sul aqui em cima do Brasil. Aí você tem outros adendos, né? Que é assim, como é que está funcionando a temperatura no Atlântico Sul? A gente nunca pode esquecer que o, o Brasil é banhado pelo Atlântico Sul. Então, a temperatura do Atlântico Sul... Então, como é que está esse jogo né, com as águas do Atlântico Sul? é fundamental para a gente fazer a previsão do clima em cima do Brasil.
2: A meteorologista Josélia Pegorim... Também aponta que as chuvas não são as únicas responsáveis pelo desastre. Os desmoronamentos e as enchentes demonstram a falta de estrutura e investimento na contenção deste tipo de tragédia.
0: Hoje, assim esses modelos que simulam a atmosfera, eles já estão bastante rentados e cada vez melhores. Então, eles dão uma segurança para o meteorologista cada vez maior. E aí você pega a sua experiência. Então, assim, nós vimos essa, essa possibilidade, estou falando da equipe da Climatempo, mas não só eu. A Defesa Civil de São Paulo certamente também viu. E outros locais outros institutos também, assim a gente consegue visualizar isso com uma boa margem de acerto uns 15 dias antes, Nossa. talvez até antes, até antes, assim, como previsão climática, que você está falando com meses de antecedência, a gente pode às vezes inferir, olha, tem chance de nós termos formação de zona de convergência do Atlântico Sul, Nessa época, nessa época, nessa época. Então, você já... Mas aí você está você ainda com uma, com uma margem de incerteza meio grande, mas com 15 dias de antecedência, a precisão é bastante grande. Né? Mas quando você tem, por exemplo, um desastre de avião, por exemplo, né? ou esses desastres, essas catástrofes climáticas como a gente tem aqui, não só aqui, nunca é culpa só da chuva, nunca é culpa só do problema climático.
2: Por 11 anos seguidos, o governo de São Paulo não utilizou a verba que deveria ser destinada ao combate de enchentes, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, a Alesp. O Estado conta com um programa próprio sobre o assunto o Infraestrutura Hídrica, Combate a Enchentes e Saneamento. Ele reconhece a gravidade das consequências em decorrência das enchentes, como afogamentos, contaminação hídrica, transmissão de doenças e transtornos no funcionamento das atividades nos locais atingidos. Ainda no domingo... O governador de São Paulo João Dória sobrevoou áreas atingidas e anunciou a liberação de 15 milhões de reais para as prefeituras dos 10 municípios mais afetados. As chuvas atingiram fortemente 10 cidades aqui do interior do estado de São Paulo, com mais intensidade e com desalojados, e em alguns casos, infelizmente, com vítimas, essas 10 cidades foram as que mais sofreram por consequência das intensas chuvas que se abateram nessa madrugada e nessa manhã aqui no estado de São Paulo. Total de 15 milhões de reais foram destinados pelo governo de São Paulo em caráter emergencial para essas cidades. Entretanto, a gestão do governador Dória gastou menos da metade do orçamento previsto para obras de infraestrutura anti-enchente em todo o estado de São Paulo em 2021, apenas 45% do disponibilizado pelos deputados estaduais. E no ano anterior, o gasto foi menor ainda, apenas 18%. E para falar sobre o planejamento urbano e a importância de investimentos para a contenção de catástrofes como essa que São Paulo está vivendo, nós vamos conversar com o arquiteto e urbanista Kazu Nakano, ele é professor do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo. Olá Kazu. seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Oi Emanuel. obrigado vocês por me convidarem, prazer estar aqui com vocês.
2: Casu, você deve estar hiper acostumado, infelizmente, não é? Todo ano a história se repete, nessas né? Essas chuvas sazonais que levam a tragédias em várias regiões do país, especialmente no entorno das grandes metrópoles. Queria te ouvir inicialmente, Casu, se esse é um problema de habitação em grande medida.
1: É, antes de mais nada, é. isso que você acabou de falar é bem verdade, é uma tragédia anunciada, que está se tornando cada vez mais trágica, conforme o tempo passa, conforme os eventos extremos decorrentes da mudança climática acontecem e impactam de uma maneira cada vez mais grave e profunda. Isso acontece não só no entorno das grandes metrópoles, mas dentro das grandes metrópoles também, né? afetando bairros, os bens das pessoas, a vida das pessoas e é, é um problema de habitação, mas como todo problema de habitação numa grande cidade é, como a gente tem aqui em São Paulo, em outras partes do Brasil, é um problema de terra, é um problema de chão, porque o problema habitacional ele se baseia, em primeiro lugar, no acesso a uma boa terra, a uma terra adequada, bem localizada, bem provida de infraestrutura, de equipamentos urbanos, uma terra segura, uma terra que não expõe as pessoas a riscos, a perigos, a ameaças. Isso é a base da questão habitacional no Brasil, principalmente em áreas urbanas.
2: E há terra para todos, para essa quantidade de gente que cada vez mais se concentra em torno de polos econômicos, como a cidade de São Paulo, caso?
1: Ah, do ponto de vista da oferta, é possível que a gente possa urbanizar terras de uma maneira adequada, é, as terras que podem ser urbanizadas e podem ser ocupadas, é, a gente tem tecnologia, a gente tem recursos, estou falando mais como sociedade, como país, para prover terras para a sociedade como um todo, de uma maneira adequada, ordenada, segura. O problema é que o acesso à terra é que não é, está bem distribuído, é que não é para todos. Então, a gente tem condições de produzir terra urbana adequada, bem localizada para todos, mas a gente não tem canais de distribuição dessas terras. Por quê? Porque a produção essa terra urbanizada para moradia, ela segue a lógica do mercado. Quem provê terra urbana no Brasil não é o poder público, é o loteador, e é o loteador que opera no mercado formal, no mercado legal, e é o loteador que opera no mercado informal, no mercado é, que não segue os parâmetros da lei. Mas também esse mercado informal, ele opera... É, com outras formas de acesso à terra que não por meio do loteamento irregular ou loteamento clandestino, que são as ocupações irregulares de terra, né, que dão origem às favelas e ocupações irregulares que decorrem da necessidade dessas pessoas, dessas famílias de baixa renda que não conseguem acessar via mercado formal a terra adequada e bem localizada. Então, eles têm que buscar alternativas de moradia na terra inadequada, na terra precária, na terra periférica, na terra distante dos empregos, dos comércios, dos serviços. E essas terras estão nesses loteamentos irregulares, clandestinos, nessas ocupações irregulares. Então, a gente precisa não só pensar na produção e provisão de terra urbanizada... Mas a gente precisa pensar em canais acessíveis para a população de baixa renda acessar essas terras. E aí é só política pública, investimento público, ação pública.
2: Do ponto de vista da, da segurança, você que é um especialista, Cazu, quando você olha para uma região como a gente tem visto agora nas imagens, uma região como a de, de Franco da Rocha, ainda Há muitas casas em risco e um gestor responsável teria que tirar todo mundo de lá, Cazu? Então,
1: há riscos, é, porque a gente não tem, nas últimas décadas, uma política pública nacional de redução de riscos, redução de riscos urbanos. Então, esses riscos foram sendo construídos por meio dessa ocupação de terras perigosas, né, de terras sujeitas a deslizamentos, a inundações, é, por quê? Porque a gente não conseguiu ter uma política de terras, uma política urbana, uma política habitacional capaz de é, ofertar terras, habitações em escala adequada, então esses riscos eles foram se multiplicando nas últimas décadas, então, é, eles, como eles não tiveram nenhuma ação de mitigação e de redução e de eliminação de riscos, eles se multiplicaram e eles continuam ali. Agora, o que, que a gente precisa fazer? Que a gente tem conhecimento, a gente tem tecnologia, a gente tem metodologia, a gente tem equipes técnicas, a gente tem instituições né, que podem fazer um mapeamento das áreas de risco, pode fazer uma classificação desses riscos, organizar equipes, fazer vistorias em campo. É, agora, o que, que falta? Falta a gente é, atualizar tudo isso, manter isso como uma ação contínua e transformar esses estudos, esses mapeamentos, essas informações em política pública, política de proteção urbana, pro, política de segurança urbana para os moradores das periferias, principalmente da classe trabalhadora de baixa renda. Transformar isso, fazer obras para reduzir riscos, contenção de encostas. E não é toda área de risco que, para você resolver, você precisa retirar os moradores, porque ah. tem muitas áreas de risco que você consegue resolver com essas obras de drenagem, né, é, escadarias hidráulicas, canaletas... É, contenção de encostas com muros de arrismo, arrimo ou vegetação, né? É, você consegue eliminar o risco e é, criar proteção e segurança para as pessoas continuarem morando lá.
2: Esse ponto é muito importante que você ressalta, Cazu, porque o que me assusta é justamente isso. Com antecedência, se avisou, se noticiou, se informou que viria um volume de chuvas gigantesco aqui na região de São Paulo, nesse, do estado de São Paulo, nesse último fim de semana. E, e o que é assustador é a incapacidade de, de prevenir mortes antes do... Fica parecendo que está todo mundo à própria sorte. Vamos ver onde vai deslizar, não te passa essa sensação de fragilidade, Caso?
1: Total, isso é permanente, Emanuel, essa falta de uma cultura preventiva, de uma cultura permanente, contínua, de planejamento e de transformar é, os estudos em ação, transformar as ações em investimentos, isso é, a gente não tem no poder público brasileiro, né? a gente tem visto é, recorrentemente, uh, o poder público atu atuar mais na lógica da emergência, do improviso, do que numa lógica consistente de prevenção, de planejamento prévio. A gente vê isso em várias áreas, em vários setores. Né? E os setores que tinham isso, né, construíram isso nos últimos 30 anos a duras penas, está desmontando, a gente vê isso no, na saúde, a gente vê isso na educação, e a pandemia foi um grande exemplo de que a gente não teve capacidade coletiva, pública, social, de construir uma grande estratégia prévia de planejamento, de prevenção para enfrentar isso, né? Essas tragédias anunciadas, recorrentes de inundação, deslizamento de morro, deslizamento de rocha e tudo mais, isso é, acontece repetidamente justamente porque a gente não aprende com os, as ocorrências que a gente sofre, sabe? É, acontecem as tragédias e a gente não aprende, não extrai aprendizagens pre preventivas. A gente fica sempre operando na lógica. Do atendimento a emergências e no improviso. Então, chegou a hora, não dá para gente escamotear mais isso, sabe, uhum. Emanuel? Então, ou a gente resolve crescer né, como sociedade, como país, e lidar com os reais problemas é, coletivos, ou a gente vai ficar chorando, aprendendo e desaprendendo a cada tragédia que a gente enfrentar. <risos>
2: Cazu, só para fechar aqui a, a nossa conversa, né? nesses momentos emergenciais, a gente observa ali o prefeito com pouca capacidade de mobilização financeira, desesperado, um pouco tentando dar o suporte, é quem paga normalmente mais a conta da, da, da tragédia. Aí você vê um governador sobrevoando por helicóptero, tá tentando fazer bom na persona, né? tentando ali passar uma imagem de estou preocupado com as vítimas. E, e, no caso atual, um governo federal completamente ausente. Eu citei esses três casos, é, essas figuras, né, essas imagens. Só para te perguntar, do ponto de vista da gestão pública, nesse problema específico né, da, da moradia em locais irregulares, não há outra saída que não passe por uma articulação que envolva os três níveis de gestão pública. É isso, não é, Cazu?
1: Perfeito, Emanuel. Principalmente na, em áreas metropolitanas, que congrega, né? Vários municípios numa cidade completamente conurbada, né? quer dizer, com as manchas urbanas já coladas umas nas outras, com um funcionamento cotidiano ali muito intenso, intermunicipal. Então, num contexto metropolitano, é muito mais necessário fazer essa articulação entre união, governos estaduais e municípios. É claro que nos, nas cidades médias né, e em outras regiões com cidades menores também é importante fazer essa articulação. Agora, aqui na região metropolitana de São Paulo, ao mesmo tempo em que a gente vê todos esses problemas que a gente está discutindo aqui, o que, que aconteceu? A empresa metropol metropolitana de planejamento foi extinta aqui no, no, na região metropolitana de São Paulo, que era um órgão do governo do Estado, que era responsável para fazer os estudos, os mapeamentos e construir os planos metropolitanos. né? E o governo estadual, que era quem deveria apoiar, fortalecer os municípios e articular os municípios uns com os outros para enfrentar esse problema que é de escala regional, ele não faz isso também, porque a gente perdeu há décadas a lógica de uma política de um planejamento de um governo regional, principalmente metropolitano. Não existe uma instância de governança metropolitana que faça gestão desses problemas estruturais que afeta é, vários municípios né, e milhões de pessoas. E isso não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, porque essa instância metropolitana ela foi que, meio que abandonada. Essa, as discussões que a gente vinha fazendo há uns 10 anos atrás para construir isso, foi simplesmente abandonado. O Estatuto da Metrópole está esquecido, o Estatuto da Cidade não, não foi fortalecido durante esse tempo todo. Essa Política Nacional de Desenvolvimento Urbano era a política que deveria integrar a Política Nacional de Habitação, de Mobilidade Urbana, de Saneamento Ambiental, de Ordenamento Territorial, que iria organizar o território, reduzir áreas de risco, sabe? Essa integração que deve acontecer nesses elementos estruturais e estruturantes do espaço urbano, isso foi completamente desmontado com a extinção do Ministério das Cidades.
2: Infelizmente... Bom, ouvimos aqui o arquiteto e urbanista Cazu Nakano. Ele é professor do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo. Gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado pela entrevista, Cazu. Obrigado,
1: Emanuel. Foi um prazer conversar com vocês.
0: Estadão Notícias
2: Este foi o Estadão Notícias de hoje, 2 de fevereiro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.